1: Bonjour et bienvenue à tous dans la librairie francophone estivale. Nous continuons notre voyage à travers les cultures du monde avec confidence, séquences inattendues, grands entretiens, rencontres, livres de poche, reportages et un libraire du monde francophone. C'est notre formule 2021 qui vous ouvre les portes vers l'ailleurs. Aujourd'hui dans le club francophone, deux grands artistes venus de Suisse qui ont créé ensemble un livre CD pour adultes et enfants, polar et Fabrice Melchior proposent une œuvre la frontière des âges propice à l'évasion. Nous irons en Belgique avec un libraire, dans les coulisses d'un cirque avec des lions et des tigres autour de nous, mais aussi dans un festival avec Amélie Nothomb. Et vous entendrez le comédien Denis Lavant, la chanteuse Angélique Kidjo pour une séquence créole festive et un grand réalisateur
2: qui va vous étonner. La librairie francophone estivale. Emmanuel Kerad.
1: On commence donc cette émission avec la confidence. Cet été, neuf personnalités nous racontent une anecdote personnelle jamais racontée dans les médias. Aujourd'hui, c'est le réalisateur Patrice Lecomte qui vous fait sa confidence en toute intimité.
3: L'histoire proprement incroyable, c'est l'histoire suivante. J'étais allé en Slovénie pour la promotion du film que j'avais adapté de Gentelet, le magasin des suicides. Gentelet était avec moi, nous étions heureux. Et Gentelet, moi j'ai une taille standard, mais Gentelet fait une bonne tête de plus que moi. Mais ça ne me dérangeait pas. Et puis, et puis chaque fois je parlais à Gentelet, je parlais en regardant en l'air comme ça. Et on était invités à une espèce de, de raout, de trucs, de machin. Et, et je vois Jean avec qui je parlais qui s'interrompt au milieu d'une phrase et qui regarde vers l'entrée. Et je le vois blêmir Je me tourne pour voir <rire> ce qu'il avait vu. Et il voit entrer dans la salle un type qui faisait une tête de plus que lui. Donc deux têtes de plus que moi. On se présente. Bonjour, comment vous allez Et je vois Jean qui, pour une des rares fois de sa vie, parlait à quelqu'un en levant la tête. Et il s'interrompt dans sa car est arrivé ensuite... On aurait cru que c'était pour surprise, surprise. Est arrivé ensuite un type qui faisait une tête de plus que le type qui faisait une tête de plus que Jean. J'ai fait une photo de nous quatre, je suis au milieu de eux trois. Je vous jure que je ne suis pas à genoux, je ne fais pas le clown pour imiter Toulouse-Lautrec ou que sais-je. Je suis entouré de quatre géants, super géants et super super géants. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Quand je montre cette photo, les gens tombent par terre.
1: Merci beaucoup Patrice Lecomte. Et on a vu la photo, on confirme. Après cette confidence inédite de Patrice Lecomte, voici la séquence inattendue. Petite nouveauté de cette librairie francophone estivale 2021. Le principe emmener un auteur ou un artiste dans un lieu a priori improbable. Aujourd'hui, Franz olivier Gisbert, qui vient de publier un roman sur la condition animale, vous emmène dans les coulisses d'un cirque avec Frédéric Eldelstein, dresseur de fauves et directeur du Cirque Pinder. Vous menez un vrai combat, hein. vous regrettez d'ailleurs que l'homme ait perdu ses relations d'antan avec les animaux, c'est ce que vous expliquez. Le cirque est sans doute l'un des derniers endroits où l'on peut établir un contact avec eux. Oui,
4: et d'ailleurs c'est pour ça peut-être qu'on peut expliquer l'espèce de campagne idiote à laquelle on assiste aujourd'hui contre le cirque. Parce que finalement c'est un des derniers lieux où il peut y avoir un contact fort entre nos populations urbaines, je pense notamment aux jeunes, et euh, les animaux, que ce soit des fauves, que ce soit aussi euh, des herbivores, comme des chevaux, etc. C'est pour ça que le, le cirque a vraiment, une, à mes
1: yeux, en tout cas une vraie utilité sociale. Alors Frédéric Edelstein nous amène... Oula, oui, ouf ah, euh, voilà, on a des lions qui arrivent. Ah, ils sont magnifiques. Oh là là. Good
0: boy, good boy, brave, ouais, brave. Good boy, ouais. Voilà, Regardez on va les voir de plus près. Oui, oui, oui. Oh là là. Ils ont 27 mois, c'est les deux mâles. Ils font partie du groupe de 12 lions et lionnes blancs et blanches que je présente à l'heure actuelle, qui est un groupe qui est unique au monde. Il faut savoir que je suis très très fier d'avoir ces 12 bêtes avec moi, car c'est certainement 12 bêtes que j'ai sauvées d'un véritable massacre en Afrique du Sud. Il faut savoir que vous avez des chasses qui sont organisées par de riches personnes, qui sans aucun scrupule et sans aucune sensibilité animale, qui vont tirer à bout portant sur ces animaux dans des enclos et dans des fermes d'élevage, que j'ai sauvées
1: d'un Ouais, je me méfie avec ces gestes parce que je sais pas ce qu'il Non, qu non, fait. non, vous inquiétez pas. <rire> non, 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 attends, Alors les trucs échoués je... là. Juste, non, non, mais pas, euh, ces lions sont juste incroyables. Ah, non, non, moi je, je rentre pas. Attendez, ma... c'est une grande émotion de les voir comme ça de si près. C'est des bêtes extraordinaires. Ce sont des bêtes magnifiques et pourtant vous dites qu'elles sont toujours imprévisibles. Bien sûr, parce que vous pouvez jamais être sûr
0: à 1000% de ces animaux qui sont mille fois plus puissants que moi, qui sont de véritables prédateurs. C'est un exploit qu'on arrive. Mais à comment à vous expliquer qu'avec
1: euh, cette attitude qu'ils ont là, parce qu'ils dès que vous Arrivée, euh, on a l'impression de veulent,
0: veulent faire ils un veulent câlin. Ils wow. Sarah, Zully. Waouh, 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 wow, mes fifi. Good girl, ma Zully. Waouh, 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 wow, mes fifi. Good girl, mes fifi. Oh, incroyable. Waouh, c'est mes fifi. Good girl. Waouh, waouh. Alors, malgré ça, vous, vous attaquez
4: oui. quand même
0: Bien sûr, parce qu'un lion, ça reste un lion.
4: Mais je vais vous elle, faire elle, une petite elle répétition elle aime, à l'extérieur. Elle l'aime lui,
1: parce qu'évidemment, c'est un peu comme leur papa. Mais nous, on va là-dedans on se bouffer. Ouais, en fait. ouais. On va parler de l'intelligence, parce que, euh, justement, ça, ça induit cela, l'intelligence des animaux. Vous, vous êtes convaincu, France, que les animaux sont intelligents. Et
0: j'en suis convaincu euh, également. Alors, Je comment vous
1: expliquez, justement, tous. que ces animaux, qu'on arrive à dompter, à dresser, puissent un jour tuer celui qui les dorlote bah, C'est l'instinct qui revient. Voilà. C'est-à-dire une espèce de programmation génétique, de toute façon,
4: en chacun de nous, y compris nous, les, les animaux humains. Euh, chez les animaux non-humains, il y a une programmation génétique, et évidemment, les instincts qui reviennent de temps en temps. Tout ce taboulet là-bas,
0: à
1: en bon, France, le oui, temps oui, que Frédéric oui. se mette en place. Restez là, il, il, il s'enfuit. Je oui. <rire> suis obligé de lui courir après. Non, parce qu'il a fait ça déjà. <rire> euh, déjà, ça suffit. Euh...
4: Non, bon. ça suffit. Moi, j'ai. Bon, vous n'êtes pas mes très. photo avec un lion. Ça <rire> suffit, hein, voilà. Vous n'êtes hein pas
1: très rationnel quand même hein, dans votre combat pour les animaux, si je peux me permettre, parce que ah non, vous êtes végétarien. Je, je le dis, je l'assume. Vous faites des écarts, hein, d'accord. Oui. Et puis il y a des animaux ouais. que vous pouvez manger. D'autres non. Tout à et fait. vous hiérarchisez en fonction oui. de l'intelligence animale. Et quand vous comparez euh, l'animal et l'homme, on peut s'inquiéter un peu, quand même, non
4: Oui, on peut s'inquiéter. bah dire, moi, moi j'ai des relations très bizarres euh, avec les animaux, puisque je me considère par certains moments spéciste, ce qui est une horreur ouais, pour ouais. plein de gens. Je sais bien, c'est considéré, voilà, que toutes les espèces sont égales. Bien entendu, c'est pas tout à fait le cas. Euh, je vais pas aller jusqu'au bout de cette pensée. Mais je suis, euh, je mange pas de viande depuis l'âge de. Bon, J'ai commencé très tôt, vers 7, 7 ans, 9 ans. Et puis peu à peu, le cercle des becs, que je ne mangeais pas, c'était tendu et je suis devenu vraiment quasiment végétarien à l'âge de 17-18 ans. Mais ce qui est vrai, c'est il y a eu toujours des exceptions faites sur les poissons, mais peu à peu aussi les poissons circulaient. Maintenant, je ne mange plus que des tout petits poissons et plutôt des crustacés. Faut des dire sardines. Ouais. Non, non, c'est surtout des crustacés. <rire> euh, donc pourquoi je, les crustacés On les nous, peut les manger sans poisson. Je sais pas pourquoi. D'ailleurs, c'est comme <rire> non, ça. Mais l'intelligence de la discrimination. De litres, euh, non, parce que lui je suis très embêté parce que litre, quand elle se rétracte, bah non, mais justement, je ne peux pas manger l'humide. J'ai du mal. Non, non, j'ai du mal. Oui, oui. Mais la moule, euh, voilà, Puis, de toute façon j'aime ça. Donc, euh, voilà. non, mais donc, voilà, euh, il n'y a, a pas quelque chose qui va pas. Moi je participe au combat pour la dignité animale. <rire> ouais, euh, je dis traitez-les avec égard au moins quand vous les tuez. Quoi.
1: Venez, Franz, venez. <rire> On a deux tigres qui descendent de leur cage donc. Pas très content là. Euh, le problème des
4: tirs, Et ils sont jamais contents.
0: 20 ans, 20 ans.
4: Coup de cœur,
1: ah, là. Hein. Twisty,
0: ouais. steady <rire> Twisty, Twisty, Sandra, Twisty Twisty, voilà, Sandra, Sandra, Sandra <rof animals>
4: Le
1: il t'attaque par derrière et pense, il te pas. prend la nuque. Elle a, ah, est est Donc là, à côté, vous ne risquez pas ah, bah, grand-chose. Ils,
0: se, ils se risquent toujours quelque chose, mais enfin, eux, ils ont grandi oh, avec elle
1: moi. Elle, la tête, ouais.
0: elle, elle a grandi avec elle moi. Elle essaye pas de passer, de par, de
1: passer par derrière.
4: C'est vrai qu'au premier moment oh. d'une attention, comme il dit, si je suis fatigué ou oh si j'ai un petit peu trop confiance, c'est là que je prends des risques.
1: Qu'est-ce qu'ils ont, là, Frédéric
0: Là, c'est tous les lions qui parlent ensemble. Mais quand on arrive trop près d'eux, après, ils vont arrêter. C'est-à-dire ah, que les jeunes lions parlent avec les vieux lions. C'est pareil dans la nature. Tout le monde s'appelle comme ça. Donc là, ils ont vu qu'on faisait quelque chose. Je pense qu'ils ont pensé qu'on qu on allait répéter. donc ah, C'est ouais. pour ça que les lions parlent. Ils sont jaloux. Comme, il faut savoir que ce, ce, ces rugissements qu'ils font, c'est waouh, waouh comme ça. Il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que les bêtes ont compris. Quelle que soit l'heure du spectacle, à chaque début de spectacle, avant que démarre le spectacle ou en début de deuxième partie de spectacle, puisque c'est le moment où c'est que je travaille avec eux et où ils passent sur la piste tous se mettent à faire ça Good
1: boy, hein Good boy, On va sport, terminer hein avec la, la Lyon, cet entretien voilà. ici euh, sur euh, l'espace du cirque Pain pour la librairie francophone avec Franz Olivier Gisbert voilà, et Frédéric rien. Edolstein Voilà, ils sont très agités hein Oh là là là, son jeune, hein, très agité. Ah, il va tout de suite son sur le jeune, ton, agité. Ton et, euh, on voit bien.
4: Il n'est et, et pas à l'aise du tout. Euh, contrairement euh, contrairement si, alors, est à ce qui se passait tout à l'heure avec les tigres. Non, non, il est un petit peu plus... Il est... On voit bien. Elle ouais, euh... envoie des coups de pâte. C'est ça, de ouais. ouais, sympathique, mais bon, <rire> euh, c'est pas... J'attends qu'il se calme, qu'il prenne un peu de poids, que se... Non non non, regarde. Non, 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 non. Bah oui, à la fin, évidemment, à la fin. Non,
0: non, 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 non. France
1: Et le dernier roman de Franz olivier Gisbert, Rien qu'une bête est paru au printemps chez Albin Michel. À suivre dans la librairie francophone estivale, un entretien sélectionné dans le cadre des 15 ans de la librairie francophone. Le comédien, grand homme de théâtre, Denis Lavant, avait agité notre studio avec son humour décalé. Ce sera après la chanteuse franco-brésilienne Indy. Mmh. C'était Indy avec Noir Brésil sur France Inter, la RTBF, la RTS, ici Radio-Canada et sur RFI.
2: La librairie francophone estivale.
1: Et Denis Lavant est donc ouais. dans la librairie francophone cette semaine pour son récit autobiographique « Échappez belle ». Je ne vous ai même pas dit bonjour Denis. Comment ah, allez vous Bonjour. Euh, Ça va Oui. Tous euh, ceux bah, bah, bah. qui vous ont vu dans un film de Léos Carax, euh, que ce soit « Les amants du Pont-Neuf » ou « Holly Motors », savent à quel point vous incarnez les rôles. Votre corps en mouvement exprime bien plus que vos paroles, comme Charlie Chaplin, comme un travail de mime. Être comédien, vous dites, c'est engranger les sensations. Oui. Vous avez fait ça toute <rire> votre vie.
5: Oui, j'ai commencé par ça. Et oui, j'ai réalisé effectivement qu'on était une sorte de bibliothèque de sensations... Et que c'était passionnant de s'observer, de scruter, de voir les effets du monde, des choses. En fait, d'avoir un rapport tellement exacerbé et poétique au monde que les moindres mouvements de feuilles vous créent quelque chose, de, une émotion, ouais. une, une joie, une jubilation. Ouais, C'est un peu une déformation professionnelle de collectionner ces sensations et de les faire où elles ressurgissent d'elles-mêmes, à point nommé, pour un rôle Point texte, au détour d'une phrase.
1: Alors, c'est une troupe de théâtre à Bruxelles que vous intégrez à l'âge de 17 ans, qui vous donne tout, qui vous apprend tout ce que vous allez devenir. L'univers du enfin, en partie, ouais, oui. vous faites la grimace, mais
5: <rire>
4: à 17 ans, en tout cas,
1: oui. À 17 ans. Oui, c'est
5: que... eu... une expérience fondamentale, L'univers ça n'est pas cirque. la seule. Oui, oui c'est pas la seule. Après, oui. il y
1: en a eu plein d'autres. Mais l'esprit troubadour comme ça, l'esprit nomade, bohème,
5: c'est ça qui vous a plu tout de suite Vous êtes toujours dans cet esprit-là aujourd'hui Absolument. Ouais. <rire> c'est là où je trouve encore de, une grande jubilation. Et, et c'est une, c'est, en fait, d'être comédien, de toute façon, c'est un choix. C'est un choix mmh. de vie, c'est un, un choix de liberté. C'est un choix de comportement au jour le jour, donc d'être toujours dans cette observation du monde et d'être dans cette jubilation de se comporter un peu en marge de la société. Ah bah à part surtout cette vous, -là, oui. Quoi.
1: Ah oui, carrément. Vous oui. citez souvent d'ailleurs euh, Antonin Artaud et son ouais. obsession pour le corps qu'il faut bouleverser, qu'il faut malmener. Oui. Et quand on vous voit sur scène dans un film comme Les Amants du Pont-Neuf, évoluer comme ça, comme un pantin désarticulé, en ouais. débardeur, agarre, il y a comme de la folie dans votre jeu. On a l'impression que vous êtes habité parfois
5: ben, Je crois que je n'ai pas le choix. Si je ne m'investis pas dans un autre, je me demande qu'est-ce que je fais là. Quoi. Donc, et puis, je n'ai pas le choix parce que j'ai compris très vite qu'il n'y avait qu'une un seul, seule ressource pour jouer sans me poser des questions sur la justesse, sur la propos. C'est d'être plongé dans un rapport émotionnel et d'y d'être dans le présent de ce qu'on me propose.
1: Ouais. ouais. Et être le porte-parole, finalement, de l'auteur. Souvent, cite, oui. Vous citez et... Michel Bouquet qui disait « Il faut manger la tête de l'auteur ». Oui, ça j'aime beaucoup. C'est une parole qui me parle, si je puis dire. Et être acteur, c'est aussi être dans le doute, Denis Lavant, que ce sûr, soit au cinéma ouais. ou au théâtre. Vous, vous doutez toujours Toujours. Mais vous doutez de quoi, là, aujourd'hui
5: bah, De tout. Là, on, là en plus déjà c'est une c'est une période où on est vraiment euh, plongé dans le doute quoi ah, oui. on sait pas <rire> Ça, ce qui sûr. se passe exactement <rire> on sait pas quelle est la part de réalité quelle est la part de manipulation on sait plus du tout dans quel comment va le monde et donc quand même d'être comédien c'est quoi en tout cas moi tel que je, je pratique euh, cette... Ce métier, cet artisanat, c'est de faire des choix sans arrêt, de prendre des options, des directions, d'accepter la part de hasard, d'être emmené, mais d'acquiescer à telle ou telle proposition, de se demander perpétuellement, qu'est-ce que je fais maintenant Qu'est-ce qu'on fait maintenant Où je vais Qu'est-ce que j'accepte Pourquoi que... Pourquoi ce projet-là Qu'est-ce que j'ai envie de raconter Quel point de vue je donne sur le monde Et même, qu'est-ce qui me fait plaisir aussi ouais. Et c'est le doute qui se répète tous les jours dans cette pratique que je trouve la plus saine. finalement c'est le théâtre parce qu'on doit proposer, réaliser quelque chose en public, ah en oui, direct. Ouais.
1: Vous êtes un grand comédien pour vous. Merci. Euh, Mais est-ce si que vous le pensez, dit... vous
5: J'en sais rien. <rire> en
1: fait, en fait c'était une question, Denis. <rire> Mais je le pense, hein, cela dit. Hein. Excusez-moi. ce qu'il m'a fait marrer, si
5: vous voulez Quand, au début de l'émission, mm. vous avez dit... On va parler d'un grand homme de théâtre. J'ai oui, pas du tout compris qu'il s'agissait de moi. J'ai pensé que, je sais pas, vous faisiez un chapitre sur Antoine Vitesse. Quelque chose comme ça. et Après, j'ai dit, ah oui, c'est de moi qui parle. Donc, c'est pas du tout une question d'humilité. C'est une question de réalisation de soi-même. Dans votre
1: livre, il est souvent question de l'enfance. Le cirque a su rester fidèle à l'esprit de l'enfance. Vous dites que l'état d'enfance de l'humanité est bien sûr idéal. Il faut rester à portée de l'enfance, Denis Avant.
5: Oui, moi j'en suis persuadé. Il ne faut pas nier, c'est-à-dire oui, essayer d'oublier euh, cet état de grâce où on est encore en ouverture complète, en, en disponibilité par rapport au monde. On n'a pas encore trop de schémas. Donc on acquiert très vite avec, euh, avec le langage, avec la culture, avec la famille, avec l'école. Pour moi, je ne sais pas si tout le monde l'a vécu comme moi à l'origine. Mais évidemment, l'enfance, c'est le moment du merveilleux où tout est possible, où on a encore des rêves, où on est brut et en même temps candide par rapport au monde qui vous est offert. Et c'est ce que je retrouve, ce que je me permets de conserver, de retrouver ou de prolonger dans, dans l'état de jeu ouais, et dans ouais. l'état de poésie aussi.
1: Ouais. Vous pensez que en regardant les autres comme ça, que tout le monde ne devient pas adulte, que certains restent des enfants presque intacts bah
5: Moi, des fois, je vois des grands-enfants, quand même. Ouais, vous en mais êtes mais un, un vous le, Oui, bah oui. c'est-à-dire c'est un peu une posture d'être adulte, d'avoir des responsabilités. Ouais, mais on vrai. voit bien, bah je vois bien dans les transports en commun, dans les trains, que les, les gens qui font semblant de travailler sur leurs ordinateurs, en fait, ils jouent. Il ouais, euh, y a une part de, de absolument ludique, mais mm. qui, qui veut paraître sérieux. En ouais. fait, c'est le sérieux, c'est l'empreinte ouais. du sérieux qui donne l'aura de l'adulte. Mais moi, je ne me, je me suis jamais considéré comme, comme adulte. Non. A, j ai, j ai, j ai, au, au contraire.
1: Ça vous a perturbé, vos rôles, euh, parfois, Denis Lavant. Je bon. me rappelle de, de Kylie Minogue, <rire> vous vous souvenez, qui avait joué avec ah, vous bien. dans, dans Holly Motors, oui, oui. qui m'avait dit, euh, lors d'une interview, avoir été perturbé, mais fasciné. Et Kylie, elle était comme ça, dans une sorte de... comme atomisée par ce qui s'était passé. Moi, je l'avais ressenti comme ça. Est-ce que vous, parfois, vous êtes atomisée ou perturbée par un rôle Parce que comme vous êtes un peu un enfant, ça oui. peut être choquant, ce que vous jouez ah des bah fois. Oui,
5: suis... D'ailleurs, je voulais juste remercier en passant Kylie Minogue, On la salue, qui est une qui femme une artiste tante, <rire> qui a accepté quand même de passer cinq jours dans la carcasse oui, de la saint oui. au milieu des poussières, des trucs, et de chanter, en plus, dans ces conditions. Elle était mirable sur ce tournage. Oui, moi-même, vous, vous êtes perturbé moi, ou pas. Souvent, c'est-à-dire souvent, ouais. j'accepte d'être perturbé, mais disons que il y a des rôles qui m'ont complètement mis la tête à l'envers. Je n'en citerai qu'un. Qui est vraiment un témoin de ça, parce que ça, ça, ça a duré longtemps. Le rôle d'Alex dans Les Amants du Pont-Neuf, c'est là que j'ai vraiment eu peur ouais, de devenir d'un ouais. de, 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 tournage de, dingue. De, de De plus comprendre, mmh. de plus voir où était le jeu. Oui.
1: Bon, on va terminer avec ah, bah, euh, un poème. ouais ça va vite. Hein. Mais, mais, on on donc, resterait gars. une heure avec vous. Euh, on va terminer avec ce poème de Georges Chehadé. Oui. Que vous citez. C'est lui qui conclut votre livre. Vous lisez cet extrait de
5: poème Bien volontiers. Tenez, hop. Denis Lavant. « Tant de magie pour rien, si ce n'était ce souvenir d'un autre monde, avec des oiseaux de chair dans la prairie, avec des montagnes comme des granges, oh mon enfance, oh ma folie !» Georges Chéadé, et je dois préciser qu'il y a le début de ce poème, il sert en exergue, à Maurice Pons pour son livre Les Saisons. Mmh. Bon, merci
1: ouais. beaucoup. Merci Denis Lavant. Échappée belle est paru aux éditions Les Impressions Nouvelles. Lisez ce livre et si vous ne connaissez pas l'œuvre cinématographique ou théâtrale de Denis Lavant, il faut absolument absolument aller voir. Radio Télévision Suisse. RTBF.
2: Radio Canada. France Inter.
0: RFI, Radio France Internationale.
2: La librairie francophone estivale. Emmanuel Quérade.
1: C'est le club francophone à présent, avec deux artistes géniaux. Bonjour Polar Bonjour Bonjour Fabrice Melchior. Bonjour Merci beaucoup d'être avec nous, Polar. Vous êtes chanteur, auteur-compositeur suisse. Les auditeurs francophones vous connaissent pour votre tube Le Brasier, sorti en 2006 notamment. <rire> Fabrice Melchior, vous êtes dramaturge et metteur en scène, auteur d'une cinquantaine de pièces. Vous avez dirigé le théâtre Amstram Gram de Genève en 2012, de 2012 à 2021. Vous en êtes parti là, hein juste le 30 juin, il y a quelques jours, quelques ça. semaines Ouais. C'est ça. Ça va ouais. Ça va. Oui, ça, <rire> ça, va. Vrai, ça va. Alors, vous publiez un album avec des textes de chansons accompagnés d'un CD, « Comme tu regardes le ciel étoilé », illustré en noir et blanc par Jeanne Rouallet, parue à la joie de lire. Vous avez toujours porté le réjouissement, Fabrice, dans votre travail. Comment on, on le saisit Où le puise-t-on, ce, ce réjouissement
6: Je crois que l'enthousiasme est, est peut-être un des mots que je préfère. Enfin, moi, j'en aime l'étymologie aussi, c'est-à-dire comment on est traversé par oui. le souffle des oui. dieux. Et que je crois que c'est une chose que je rencontre très modestement, parce que ça participe d'un artisanat dans le temps de l'écriture. Je crois que je mesure ce que je dois à l'écriture, tout simplement. C'est que moi, je, je, je suis quelqu'un qui a été extrêmement encombré dans la prise de parole quand j'étais plus jeune, mais c'est encore un peu le, le cas parfois aujourd'hui, et que l'écriture, elle, elle oui. me donne tellement de joie immédiate dès que je suis au oui. travail, qu'alors se réjouir... Hein, de pouvoir pratiquer ce geste-là tous les jours, c'est pas si difficile.
1: Et dans la musique aussi, parce que c'est vous qui avez incité Polar à se remettre à la chanson, car depuis 2014, il ne sortait plus rien. Qu'est-ce qui s'est passé, Polar Pourquoi une si longue absence
7: Écoutez, je pense qu'il hum, y a eu une sorte de, de désir de, de repli, j'ai plus envie d'être euh, devant euh, au micro et j'ai eu le, le plaisir de porter d'autres artistes en faisant beaucoup de musique, de, de spectacle, d'art vivant, etc. Mmh. Mais c'est vrai qu'il y a eu voilà, il y a eu, puis des, des, des petits soucis aussi personnels, des petites choses qu'on fait que qu'il fallait éteindre la lumière à un moment.
1: Oui, c'est ça, éteindre la lumière. Oui. <rire> Fabrice, euh, vous racontez ne pas avoir grandi avec des livres, mais avec la radio. Et vous avez voyagé comme ça, vous, avec la radio et la musique. Oui. Qu'est-ce que ça vous a apporté À ce point-là
6: <rire> Non, mais ça, ça a été, euh, je crois que le premier vrai fantasme, en fait, de réalisation sociale, d'accomplissement social, pour moi, très jeune, parce que j'ai commencé à faire de la radio, j'avais. 14 ans. C'était ça, en fait. C'était votre place, Emmanuel. Ah, c'est vrai Ah oui, oui, vraiment, vraiment. Là, en fait, quand je vous regarde... Oui. Je dis, mais... Désolé. Non, vraiment, vous voulez ma place vraiment, Vous voulez qu'on fasse inverse J'adorerais, je, je, je suis vraiment... Non, non, c'est décidément pas ma place. Et ça, je le sais aujourd'hui, surtout quand je vous vois travailler. Mais j'ai beaucoup aimé ça parce que c'était déjà une façon d'atteindre l'autre sans sans être embarrassé, en fait, par la présence. En fait. Et que je par l'image. Par l'image. Oui. Des représentations, du souci qu'on peut avoir de soi, en fait, et que ça prend du temps pour pour s'affranchir, je crois, de ce qu'on dégage ou de ce qu'on croit dégager. Et qu'alors, n'être qu'une voix, finalement, c'était une chose qui me convenait assez, oui. Bon, on retrouve tout ça hein. dans ce livre. C'est très étonnant, comme
1: tu regardes le ciel étoilé. Vous parlez de plein de personnages, des animaux aussi. Vous aimez parler des chats tous les deux. Car dans votre livre CD, il en est souvent question, polar
7: C'est vrai, on a commencé avec un chat. On s'est dit, mais on pourrait peut-être faire une chanson sur un chat qui est un peu difficile. Euh... Puis du coup, bah on y allait carrément. Puis euh, <rire> c'est la chanson s'appelle J'aime pas mon chat. Oui, c'est ça. Puis ensuite, on a eu un peu mauvaise conscience aussi mais c'est pas possible de faire un disque où, qui oui s'adresse.
1: L'attaquer au chat ah, le chat. Ouais, on peut ouais. Pas. Ouais.
7: Et finalement, on a, <rire> on, on, on s'est lancé dans Che Guevara chat, qui est, <rire> qui est ce, ce chat révolutionnaire et d'un enfant qui comprend que l'indépendance de son son chat adoré finalement. Et voilà.
1: Oui, c'est ça. Alors on va écouter un extrait de J'aime pas mon chat,
7: tiens. Le chat sans faire de moi ta beniche plus prend pour
1: De j'aime pas mon chat qui figure dans ce grand livre carré en noir et blanc avec des touches de vert clair et d'orange vif. C'est une balade dans votre univers à la frontière entre le monde des histoires pour enfants et des chansons à texte pour adultes. C'est vrai qu'il y, y a ce mélange là parce que cette chanson là, tout le monde peut peut l'écouter. C'est pas forcément un, une chanson réservée à un livre jeunesse. Fabrice Melchior.
6: Ah mais je crois que euh, on a on s'est jamais dit avec Eric que que les enfants étaient une était une cible en fait mmh. une chose qu'on pense qu'on ne pense pas et que je ne penserai jamais je crois que c'est 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 la source en fait c'est que c'est ce qui fait l'identité au fond de ce livre disque c'est je crois, un, un, un espace-temps qu'on a cerné. Le, le poème de Shadé tout à l'heure, ce souvenir d'un autre monde. Oui, de Denis Davant là. Frère. Finalement, voilà, moi je ne sais pas si, si j'irais dans le sens de Denis, ça, quand il dit qu'il, Je ne dirais pas, par exemple, que je suis un grand enfant, mais je pense que je suis un adulte qui, qui charrie <rire> ouais, ouais. ce souvenir d'un autre monde. Voilà, ouais. bon, de... Vous
1: inversez un peu les choses, parce qu'on a l'impression d'être à la place d'un enfant, parfois, en lisant ce livre quand on est adulte. Il y a L'essuaire, par exemple, qui raconte les premiers pas, non pas d'un enfant, mais d'un père. Et ça, vous l'avez vécu, Polar.
7: Oui. Le fait d'avoir
1: un enfant d'un an et demi, vous dites euh, « j'avais toujours pas bien compris ce que ça veut dire, un an et demi
7: ». Oui, ben, vous savez, euh, découvrir euh, ce que c'est de devenir un papa, de, de ce moment aussi extraordinaire où tout d'un coup l'enfant le, se retourne de plus en plus vers le papa et sa place prend arrive, quoi. C'était vraiment un moment extraordinaire. D'ailleurs, qu'on vivait un moment, qu'on était en train d'écrire les chansons, je veux dire, on était euh, tous ensemble dans une maison, dans le Morvan, au milieu de la nature. Et, et ces histoires, toutes ces chansons, en fait, euh, sont nées euh, en, en temps réel, presque. Et pendant deux semaines, on a écrit, ouais. composé ces chansons. Et, et c'était ce moment-là de, de l'observation,
1: euh, c'est ça, le quotidien. Hein, vous aimez ça. le banal, hein, Fabrice Melchior D'ailleurs, oui. vous dites écrire des pièces de théâtre et des chansons pour insuffler du courage dans le quotidien. Et résister ainsi au découragement. Et il y a aussi des, des colères saines pour vous. Ça aussi, ça fait partie de la résistance.
6: Oui, mais moi, je crois que, enfin, que l'enfance, au fond, elle contient tout ça. C'est-à-dire qu'il y a évidemment une relation euh, aux merveilleux, aux rêves, euh, aux petites magies ordinaires, mais je crois que c'est aussi le temps de l'intensité, au fond. Et que c'est peut-être ça qu'on essaye de, de, de restaurer en tant qu'adulte en, en permanence. C'est-à-dire de... Garder, garder une forme de tension dans sa vie et peut-être de, de faire en sorte que sa vie tende vers, vers une, une, une sorte de plus que vie et qu'alors la colère, la colère, je crois que bien sûr, c'est un, un sel, un sédiment aussi de nos existences d'adultes et que moi c'est aussi dans. Je crois que c'est une manifestation de l'enfance quand même aussi.
7: Colère, colère, j'ai la grosse colère, je suis le roi du système. Colère, colère, oh colère, j'ai la grosse colère. Colère, colère, j'ai la grosse colère, je suis le roi du système, colère, colère, oh colère, j'ai la grosse colère, je suis le roi du système, colère
1: Système Colère, qui fait partie de ce livre CD, signé Polar et Melchior. Effectivement, ce titre, Polar, n'est pas une chanson pour enfants, pas seulement. Vous êtes à la lisière, comme ça, entre les âges, comme de grands enfants qui sont devenus adultes, mais qui restent quand même des enfants. Vous pensez qu'on peut toujours rester enfant, comme le disait Denis Lavant tout à l'heure
7: Moi, oui, j'aime bien l'idée. Des fois, c'est une remarque que je me fais à moi-même, comment j'appréhende les choses, et comment je regarde les choses, et comment j'aime vivre aussi. Mais je pense aussi, vous savez... Toutes ces années où je chantais pas, je me suis mis à organiser des spectacles et, et du coup diriger un festival à Genève qui s'appelle le Festival Antigel. Oui. Et j'ai toujours eu énormément d'affection de ce moment, vous savez, où une famille vient avec leurs enfants voir le premier concert des enfants. Oui. Et ça, c'est toujours un truc qui m'a touché. Et, et je trouvais aussi, dans, dans comment on a abordé ces chansons, leur donner un espèce d'univers des parents aux enfants.
1: Mmh. Alors c'est ça aussi. C'est vrai que on peut rester euh, au fond de soi un enfant. On le garde au fond de soi, hein, Fabrice Melchior. Euh, j'ai l'impression que vous êtes un peu comme ça vous. C'est que. <rire> non mais c'est vrai. <rire> non mais
6: non mais c'est un compliment. Hein. <rire> oui oui, je crois, je crois bien sûr. Moi, j'écris je, 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 tous les jours et, et je crois que dès lors qu'on écrit, euh, il y a quelque chose qu'on sollicite de cet espace-temps contre un soi, C'est comme une île. Moi, j'ai vraiment l'impression de porter cette île en moi qui est à la fois hyper intime, très intime, très. Voilà, de laquelle je me sens très proche, et en même temps, elle est très lointaine et étrangère. Et, euh, et c'est cette tension-là qui me plaît mmh, beaucoup. Mmh. En fait. Alors, vous faites le bébé aussi, euh, polar parfois, comme dans ce
1: titre, Wawa, <rire> <rire> surréaliste.
7: Waouh! 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 <rire> oh là là! Waouh! Wow. Maman, arrête! Waouh! 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 Oh là là! là. Waouh! Wow. « Maman, ça me gêne quand tu fais ça. <rire>
1: » Il est tout gêné, Polar, là. <rire> Vous êtes un peu lâché. Hein Vous êtes un peu bizarre, Polar. Ça rime en même temps. Oui, hein, ça, ça... <rire> Polar bizarre, quoi.
7: Ben bah ouais, mais bah c'est vrai que ce moment, c'est. je me suis laissé aussi... Euh emmené par euh, Fabrice en fait, dans, dans ses chansons, dans cet univers et... Ah c'est
1: lui qui vous a poussé à faire wawa comme ça
7: Non, on avait, on avait cette <rire> oui, blague oui. qui est arrivée dans une chanson et puis c mais c'était trop, trop chou ça me ça touche beaucoup d'écouter ah. ça comme ça
1: oui, Les parents en font conscience. trop avec leurs enfants c'est un <rire> peu le message oui. euh, c'est ça, <rire> Fabrice ouais, Malchio ouais, ouais, ouais. Ouais.
6: <rire> surtout avec ah. les bébés quoi Surtout, oui bien sûr, surtout avec les bébés, on est on est on est toujours euh, on est toujours gaga euh, pour euh... j'ai une tendresse particulière pour cette chanson Emmanuel parce que vrai parce que ouais mais parce que c'est elle dit une confiance en fait. Il faut il faut beaucoup d'abandon, de lâcher prise pour pour euh, voilà, oser ce qu'Éric mmh. ose sur cette chanson-là, je crois bien sûr parce que c'est un petit pas de côté par rapport à un univers qu'on qu connaît et, et voilà, je suis je suis vraiment très très reconnaissant de 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 l'amitié au fond aussi de ce temps d'amitié partagé que, que représente ce livre disque et puisque c'est que du temps de studio et d'enregistrement quand on est un peu deux à marcher à tâtons dans dans la pénombre. C'est un livre qui
1: peut inciter à la confrontation d'idées aussi entre parents et enfants, vous l'avez voulu comme ça Polar par
7: exemple. Ouais. Euh, oui, ça me plaisait bien la relation des parents et des enfants, c'est quelque chose, c'est une grande aventure. C'est plein de moments, plein de, c'est vrai, ouais, j'aime bien le mot aventure. Et, Et pour moi aussi l'idée d'emmener de, les, les auditeurs dans, dans tout ce que peut être l'univers des enfants, mais aussi des parents, ça me tenait ouais. aussi à cœur.
1: Ouais, ouais c'est lié forcément. Oui. Ouais. Mmh. On s'adresse aux deux toujours. Oui. Et oui. Bon, Merci beaucoup Polar, merci à Fabrice Melchior. comme tu regardes le ciel étoilé est paru à la joie de lire, il y a un deuxième tome qui est prévu et puis Polar qui se relance enfin dans la musique grâce à Fabrice parce qu'il y a un album prévu aussi à venir. Merci beaucoup, chaque merci, semaine merci. dans la librairie francophone estivale on vous offre un titre joué en acoustique dans notre studio et Polar vous avez accepté aujourd'hui de jouer un titre de ce livre CD, je vous laisse vous installer Allez-y, je vous en prie, il a une casquette bleue magnifique, hein, Polar. Hein <rire> Donc vous êtes à la guitare, on vous a installé des micros, une guitare, un banc pour vous asseoir. Voici Polar dans le studio de la librairie francophone estivale avec les jolies choses.
7: Petite main des noms, daddy dada, quand il parle de moi. Petite main d'aînée, ses cheveux blonds quand il était bébé. Le chat Raoul quand il se la coule. Et puis les sourires qu'on n'a pas volés. Je fais la liste des jolies choses. Et toi, qu'est-ce que tu proposes Je fais la liste des jolies choses. Le Mont Blanc, une clairière. Les métamorphoses Je fais la liste Des jolies choses Pour toi Pour que tu n'oublies pas
2: De vivre sans
7: foi Valée en hiver, une marionnette, les coléoptères, une paire de lunettes, les colères qu'on retient, les amours qui éclatent. Et quand tu prends ma main pour sauter dans les flaques, la danse des planètes dans le noir. Et tes questions dans le miroir Je fais la liste des jolies choses Et toi qu'est-ce que tu proposes Je fais la liste des jolies choses Les élans, les éclairs Ton petit cœur grandiose Je fais la liste des jolies choses Pour toi de vivre sans foi. Et encore une fois.
1: chanteur suisse Polar dans le grand studio de la librairie francophone estivale bravo, je vous applaudis avec Fabrice, vous êtes un grand chanteur Polar vraiment, vous avez une voix magnifique merci beaucoup, merci à vous, à bientôt Polar merci beaucoup, à bientôt Fabrice à bientôt.
2: la librairie francophone estivale Emmanuel Kérad.
1: Et chaque semaine pour cette nouvelle saison, on vous propose deux livres de poche. Le premier est choisi par un libraire de la francophonie. On part tout de suite à Namur, en Belgique, dans la librairie Papyrus. Bonjour Delphine Grégoire. Bonjour. Pouvez-vous nous décrire ce que vous voyez par la fenêtre tiens, ou la vitrine de votre librairie Faites-nous voyager un peu en Belgique.
8: Alors, si je regarde par la vitrine de la librairie, je suis dans une dans une petite rue assez étroite avec euh, pas mal de vie. On est dans un quartier euh, du bas de la ville de Namur. Oui. Pas loin de ce qu'on appelle le grognon ici. C'est le, le confluent entre la Sambre et la meuse. Mm -hmm. On est à deux pas du, du théâtre, du centre culturel. Donc on est, euh, ah, on oui. est dans un quartier euh, assez euh, animé. Mais alors, ce qui est assez euh, sympa pour notre quartier, c'est qu'en fait, on est euh, aussi euh, à la frontière d'un quartier qui était anciennement plus populaire. C'était le quartier des Tanneurs. Et donc, euh, c'est un quartier ici où où on est installé, qu'il y a pas mal de vie, où il y a beaucoup de, de mixité sociale. Euh, voilà, c'est un quartier qui est aussi un peu en développement. C'est un peu l'âme du, du quartier où on se trouve.
1: Voilà, l'âme de Namur aussi, magnifique ville. Et on salue toute l'équipe du Théâtre de Namur. Et notre ami Évidemment. Benoît Poulvorde et son intime festival qui écoute la librairie francophone. Salut Benoît. <rire> voilà, un petit message personnel. Bon, vous pouvez euh, nous donner un, un conseil de lecture, hein, parce que c'est le principe de cette séquence. Un livre de poche pour l'été, Delphine. Qu'avez-vous choisi
8: eh bien voilà, bah, je vais directement rebondir sur votre dernière euh, réflexion puisque c'est un livre d'un auteur qui a été invité à l'Intime Fest il y a quelques années. Ah, ben voilà. euh, c'est Simon Johanna qui a écrit euh, un livre à quatre mains avec son épouse Capucine et c'est un livre qui vient de sortir en poche aux éditions Point, ça s'appelle Nino dans la nuit. Nino qui a une vingtaine d'années, qui a été recalé euh, à l'examen d'entrée de la Légion euh, étrangère, il mène une vie de débrouille dans la banlieue, il vit une vie aussi noctambule assez débridée et en fait euh, Nino il tombe fou amoureux d'une jeune fille euh, qui s'appelle Lalé. Ouais. et euh, bah, cet amour en fait ça va vraiment devenir sa raison de vivre sa source d'espoir, ça va vraiment apporter de la lumière dans son univers qui est très noir et on sent qu'il a envie de se battre pour cette histoire d'amour. D'accord. Très beau dans
1: l'histoire. Bon, bah, c'est parfait pour l'été. Vous avez raison. Le portrait d'une génération est une histoire d'amour. <rire> que faut-il de plus? Exactement. <rire> Merci pour ce conseil. Merci beaucoup. Nino dans la nuit, c'est paru aux éditions. Point. Merci Delphine Grégoire. Vous êtes libraire à Namur, donc dans la librairie Papyrus, en Belgique, où on écoute la librairie francophone estivale sur RTBF La Première, tous les dimanches à midi. Merci beaucoup Delphine. Merci
8: Emmanuel.
1: À bientôt. Et notre conseil aujourd'hui, c'est Amélie Noton à la Belgique hein, cette semaine. Elle était avec nous à Morges en Suisse et en public pour son roman « Frappe-toi le cœur » publié en poche au Livre de Poche. Marie est une jeune femme sublime. Elle a 19 ans, une existence formidable l'attend. Elle va commencer sa vie dans la fête et le bonheur absolu d'être aussi belle. Ce qui lui plaît, c'est de fasciner les autres. Marie est formidable. Marie est intelligente. Marie est une garce.
2: C'est-à-dire que jusqu'ici, tout va bien, parce que c'est une garce inoffensive. Elle est oui. atteinte de, de jalousie passive. C'est-à-dire qu'elle éprouve de la jouissance uniquement quand elle est jalousée, ce qui est un travers beaucoup plus fréquent qu'on ne le croit. Tout va bien jusqu'au moment où elle tombe enceinte, précocement, sans l'avoir voulu.
1: À 19 ans. À
2: 19 ans. Elle
1: drague le plus beau mec euh, de la ville. Oui,
2: mais, mais pas du tout par amour, mais simplement mais pour rendre toutes les autres malades de jalousie. <rire> voilà. Bon, patatra elle tombe enceinte. Euh, le gosse est là. C'est une petite fille, elle est éperdument belle. A priori, elle ne sait pas quoi éprouver pour cet enfant, en tout cas, elle n'éprouve pas d'amour maternel. Et le sentiment qui va tout de suite se greffer sur ce vide... C'est la jalousie. Elle va éprouver une jalousie féroce pour sa fille et sa fille va grandir en devant se construire mmh. malgré la jalousie de cette mère.
1: Et Diane va ressentir cela au plus profond d'elle. Tout bébé, déjà, elle comprend. Et cette jalousie, elle détruit tout, elle rend malheureux tout le monde au final. Mais c'est souvent un sentiment incontrôlable, la jalousie. Vous avez été jalouse, vous, Amélie Nothomb
2: Je pense avoir été jalouse exactement une semaine dans ma vie. Juste de quoi savoir de quoi il s'agissait. C'est un... toujours très
1: précis avec vous, hein. une semaine dans votre vie. C'était
2: un enfer abominable. Quand j'ai éprouvé ça, je me suis dit, ma vieille, tu sors de là, tu sors de là, parce que c'est juste pas possible. Et c'était pourquoi Oh, c'était de la jalousie amoureuse de, de base. Ah ouais. euh, heureuse... <rire> Heureusement, j'en suis sortie, mais euh... j'avais connu, j'avais pas mal été jalousée au... au cours de ma vie, et j'étais heureuse de savoir quel effet ça faisait d'être de l'autre côté de la barrière, d'être la personne qui jalouse. Et j'ai eu l'idée d'écrire le roman de la jalousie parce que c'est passionnant. C'est une, c'est une maladie absurde. C'est un sentiment qui ne repose sur rien de biologique. C'est un sentiment qui détruit tout sur son passage, qui ne crée rien. Donc, et en même temps, littérairement, c'est fascinant parce que ça crée forcément une triangulation. Donc, j'ai voulu écrire le roman de la jalousie pour cette raison. Et quelle jalousie plus fascinante que celle qu'une mère peut éprouver son enfant D'abord parce que ça existe, c'est beaucoup plus ouais, fréquent ouais. qu'on ne le croit, mais en plus parce que c'est encore plus cruel. La mère, c'est la personne dont on attend la bienveillance la plus absolue, le fameux amour inconditionnel qui n'existe pas, d'ailleurs. Et justement, que, que la jalousie soit éprouvée par la mère, ça rendait la chose encore plus cruelle.
1: En tout cas, euh, il va y avoir cette souffrance considérable parce que euh, Marie va avoir deux autres enfants. Un garçon, tout va bien se passer parce qu'il n'y a pas de jalousie, pas de concurrence. Et puis Célia. Célia, c'est une jeune fille qui, finalement, est un peu moins belle que Diane. Alors, du coup, elle va la couvrir d'amour. Et Diane va rester finalement la mal-aimée. Elle est comme ça dans un registre opposé. L'une a été délaissée, abandonnée par sa mère, tandis que l'autre a eu toutes les attentions. Et vous montrez à quel point le manque d'amour maternel peut être destructeur. Être délaissée par sa mère, on ne s'en remet jamais.
2: C'est tout à fait vrai, j'ai beaucoup d'amis à qui c'est arrivé. Mais l'inverse est vrai aussi. On voit aussi le destin de la petite, celle qui a été trop aimée par sa mère, c'est pire — Finalement, euh, l'amour maternel, c'est certainement une des plus belles formes d'amour qui existe, mais c'est sans doute le plus dangereux. C'est Attila. L'amour maternel, c'est Attila, d'abord parce que régulièrement, il n'existe tout simplement pas. Il ne faut surtout pas s'imaginer que l'amour maternel est automatique. Il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas aimés par leur mère. J'en connais énormément. Et c'est vrai que ça donne des gens marqués. Il y a aussi... Tellement d'enfants qui ont été aimés par leur mère jusqu'au délire. Et ça mmh. donne, ça, ça donne des, des, des espèces de loques humaines. Hein. On, mmh. on se demande ce qui est mieux. Mais en Bref. tout cas, ceux
1: qui ont été délaissés, généralement, cachent cette blessure. C'est ce que vous expliquez. Ils, ils le Il, cache Diane en... cache la blessure toute sa vie. La seule solution serait et sera d'ailleurs d'aider les autres.
2: C'est ça, c'est de grandir, d'aider les autres. Et c'est vrai que les enfants qui ne sont pas aimés par leur mère le cachent parce qu'ils s'imaginent toujours que c'est de leur faute. Ils s'imaginent toujours qu'ils n'ont pas été aimés parce qu'ils ont fait quelque chose mmh. de mal.
1: Et cela va conditionner totalement la vie professionnelle de Diane Qui se réfugie dans le travail euh, Elle va côtoyer aussi d'autres jalousies D'autres personnages destructeurs Mais elle surmonte Parce que finalement, elle est devenue plus forte Elle a subi le pire
2: Ce qui ne me tue pas me rend plus fort ouais, ça. Cela dit, il y a une limite à sa force Puisqu'elle va tomber dans le piège mmh. Elle va. Une mère peut en cacher une autre Elle rencontre cette professeure d'université Qu'elle admire follement Et elle ne se rend pas compte que Enfin, Elle va devenir l'esclave de cette ouais, femme ouais.
1: Le roman d'Amélie Noton, donc Frappe-toi le cœur, est paru en poche, au livre de poche. On termine cette émission avec le bonus créole. Aujourd'hui, c'est le choix d'Angélique Kidjo, que vous retrouverez aussi la semaine prochaine pour un grand entretien musical à ne pas manquer. Et son conseil créole du jour, eh
9: bien, c'est Jacob Desvarieux. Oui, parce que. Qu'on salue au passage. Ah, mais je, je, je le salue <rire> parce que c'est euh, d'abord un musicien de talent et euh, c'est quelqu'un qui est très, très fier de sa créolité. Et je, je suis une personne qui admire énormément ceux qui n'ont pas de honte à s'approprier leur propre identité. Et ils auraient pu chanter en français, ils sont devenus, euh, le groupe Kassav est devenu un groupe emblématique euh, partout dans le monde, oui. avec la langue créole. C'est-à-dire que la langue française a cette capacité, même en Afrique, on touche le français de façon différente. On s'approprie le français dans son quotidien, dans sa vie quotidienne. Et le créole, pour moi, c'est la langue de, de résistance de ces descendants africains qui sont arrivés jusqu'aux Antilles. C'est une, une fierté, ce n'est pas une honte. Et c'est ça que j'aime beaucoup en discutant avec euh, Jacob et en travaillant aussi beaucoup avec Jacob. C'est cette fierté constante qui fait partie de son âme et de sa ouais. personne que j'admire beaucoup et, et j'ai beaucoup d'admiration pour, pour Jacob pour ça.
1: Bon, Jacob et le groupe Cassav hein, qui a été le premier groupe à pouvoir remplir le Stade de France. On a souvent dit que c'était Indochine ou d'autres artistes, mais non, c'est Cassav qui a rempli le Stade de France et qui remplit des stades partout dans le monde, ne l'oublions pas. Voilà, il faut saluer
9: Avec Kassav, le créole, avec et a, le créole. Qui, 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 qui dérive de la langue française, donc et quelque oui. part... Il faut que nous, les francophones, on soit aussi fiers de ce que nous avons comme succès dans le monde entier.
1: Et je salue Jocelyne Berroir, que j'aime beaucoup, elle le sait. Ah, moi, aussi. <rire> voilà. moi aussi,
9: je l'adore. C'est une femme de tête, de courage, de cœur et oui. de voix.
1: Il y a un titre que vous avez envie d'écouter de Kassav
9: Zouk la sessel me dit, kamanouni pas comme ça, surtout allons-y. Je sais pas moi qui dois la chanter hein. Non, non
1: d'accord. Bon merci beaucoup.
9: Donc c'est pas moi qui la chante pas. Pour tous ensemble,
7: la vie, la reine, qui j'en sorte pas, couper ça, qu'il bouge
5: Sous et sale médicaments.
1: fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. À la rédaction, Jean-Philippe Véret de France Inter, avec les équipes de la RTBF, de Radio-Canada, de la RTS et de RFI. David Le Prince avec Anne-Laure Cochet pour la réalisation et la technique. Et Valentine Chedbois à la Prog Musicale. La semaine prochaine, nous irons à Ostende, à Port-au-Prince et à Dakar, notamment. Et vous entendrez Karl Norak, Kidjo, donc Philippe Claudel et Nancy Houston. Merci d'avoir écouté la librairie francophone estivale. Bon Bon week-end et bel été à tous.
9: Orient Hebdo, Eric Bataillon.
3: En moins d'un siècle, les pays arabes ont vécu avec l'industrie pétrolière une